0: Vorfahrt, der Camping-Podcast. Herzlich willkommen bei Vorfahrt, dem Camping-Podcast von Reisemobil International. Heute sitzt mir gegenüber Daniel Ongubinaso. Er ist Geschäftsführer des Caravaning Industrieverbands CIVD mit Sitz in Frankfurt. Guten Morgen, Daniel. Hallo, Klaus-Georg. Schön, dass du dabei bist. Daniel, wir wollen ein bisschen sprechen über die Situation der Branche, wie sich gerade alles darstellt, der Caravaning-Branche. Denn da gibt es ja sehr beeindruckende Zahlen. Ich bringe das mal so ein bisschen zusammen gerade. Also seit Jahren schon verbucht ja die Caravaning-Branche Rekordjahre. Und das letzte, 2020, hat mit 78.055 neu zugelassenen Reisemobilen in Deutschland ähm, abgeschlossen was einem Plus von sagenhaften 44,8 Prozent entspricht. Und das war im ersten Corona-Jahr. Worauf führt der CIVD diesen Boom zurück?
1: Ja gut, äh, es ist ja nicht nur so, dass die Reisemobile gewachsen sind. Die Caravans ja auch äh, relativ ordentlich. auch. Das war ja auch ein Segment, wo wir immer gedacht haben, oh Mensch, äh, jetzt geht so langsam runter, Aber die haben sich ja vor ein paar Jahren Gott sei Dank äh, wieder gefangen. Und äh, äh, bei den Reisemobilen, da, da kann man ja auch nicht nur von dem Reisemobil reden. Also wir haben ja äh, diverse Aufbauarten, Glücklicherweise wachsen wir in allen Aufbauarten, aber eben gerade im Kastenwagensegment umso stärker. Die Zahlen verfolgt er ja wahrscheinlich auch ganz ordentlich, ne? aber mittlerweile sind wir bei 47 Prozent Neuzulassungsanteil, gerade bei den kompakten kleinen, ich sag mal, Einsteigerfahrzeugen. Es sind jetzt nicht wirklich die puren Einsteigerfahrzeuge, aber werden ja relativ schnell so definiert. Von daher glaube ich wirklich, dass wir im letzten Jahr wirklich nochmal einen draufsetzen konnten, nicht nur wegen Corona. Du hast ja schon gesagt, wir wachsen schon seit mehreren Jahren ähm, ordentlich. Ähm, Caravaning liegt im Trend, ähm, das Image hat sich gewandelt, äh, das Interesse ist äh, unwahrscheinlich groß nach der Reiseform und ähm, ja, wir haben das letzte Jahr relativ gut angefangen, ähm, auch wieder auf, ich sag's ungern, aber Rekordniveau. Dann kam eben die, die Pandemie ähm, und wir sind relativ abrupt, wie alles andere auch in Deutschland, im April eingebrochen. Die Zahlen gingen runter und wir haben gedacht, oh je, äh, was passiert jetzt? Ähm, wurden relativ schnell eines Besseren belehrt, also äh, keine Panik, sondern eher im Mai ging es schon wieder los ne, mit, mit neuen Rekorden. Ähm, bei den Reisemobilen, die Caravans haben ein bisschen länger gebraucht, um sich zu erholen, ich glaube, einen Monat länger war das aber äh, wie gesagt das zweite Halbjahr ist eine Geschichte für Sie selbst ähm, das heißt wir hatten sowieso schon einen starken Trend Richtung Freizeitfahrzeuge und dann eben nochmal, mal ähm, ja aufgrund von Corona noch mal einen drauf äh, draufsetzen können die Gründe sind bekannt ähm, werden ja von allen äh, äh, relativ häufig gespielt also bist halt sicher im Fahrzeug ähm, man kann halt auch einfach nicht äh, langfristig planen, aktuell äh, fliegen möchte man auch nicht, auf dem Kreuzfahrtbunker äh, möchte man auch nicht. Also ähm, es ist mittlerweile einfach ähm, die praktischste Reiseform, würde ich sagen. Also nicht nur eine der schönsten, sondern eben auch gerade jetzt äh, der Zeitgeschuldeten, der Situation vor allem, eine der, äh, der, der besten, der praktischsten Reiseformen.
0: Ja, okay, die, die Reiseform ist die eine Sache. Wir haben eben diese Freizeitfahrzeuge, du hast gerade auch die Caravans genannt, die eben auch mitgewachsen sind, aber besonders eben bei den Freizeitfahrzeugen sind die Reisemobile die sexy Fahrzeuge. Woran liegt das? Welchen Reiz verströmen die?
1: Ich glaube, das ist auch das erweiterte Angebot. Ne? Also ich meine, ähm, du kannst natürlich mit dem Caravan äh, vorrangig halt, ähm, ich möchte nicht nur sagen, aber du kannst da halt wirklich äh, vorrangig auf dem Campingplatz fahren. So. Und mit dem Reisemobil hast du die Möglichkeit, ähm, dich auch auf Stellplätzen niederzulassen. Du kannst ähm, äh, ganz Europa relativ ähm, individuell bereisen. Du kannst, es äh, ist, ist natürlich auch, das weißt du selbst, ist eine andere Reiseform als mit dem Caravan unterwegs zu sein. Da bist du halt eher ähm, also ich, ich möchte nicht pauschalisieren, aber du bist halt eher langfristig ähm, unterwegs auf dem Campingplatz. Ne? Du fährst dahin, weil du zwei, drei Wochen irgendwo stehen willst, manchmal länger, vielleicht noch mal ein bisschen kürzer. Aber mit dem Reisemobil kannst du das machen. Du kannst aber auch äh, Tagesreisen machen. Du bist spontaner unterwegs. Und es gibt halt eben, wie ich schon sagte, nicht nur das Reisemobil. Es gibt den großen, aufgebauten, äh, ne? den, den, den vollintegrierten. Und es gibt eben die, die vielen kleinen äh, Kastenwagen, die mittlerweile äh, äh, ne? durch Europa fahren. Ähm, und so viele Aktivitäten, unterschiedliche Aktivitäten, die du äh, wahrscheinlich mit dem Reisemobil fast doch noch ein bisschen praktischer durchführen kannst als mit dem Caravan.
0: Das Ganze hat auch seinen Preis. Der durchschnittliche Neupreis bei Reisemobilen lag im vergangenen Jahr bei knapp 74.000 Euro. Ist der CIVD bestrebt, die Neupreise von Reisemobilen möglichst zu senken, damit noch mehr Leute sich ein Fahrzeug dieser Art kaufen, dass es also erschwinglicher wird?
1: Ja gut, ich meine, das, das reguliert der Markt selbst. Der CVD kann da nicht viel machen. Das machen die Hersteller selbst und äh, eher noch sogar die, die Kunden, ne, die dann natürlich... Äh, das Günstigere, das, das Einsteigerfahrzeug suchen. Und bei Kunden meine, mit Kunden meine ich jetzt natürlich die äh, gerade die Neuen, die jetzt äh, die die Reiseform für sich entdeckt haben. Ne? Also die kaufen jetzt wahrscheinlich nicht gleich den den teuersten, vollintegrierten. Die versuchen sich erstmal mit einem Einsteigerfahrzeug. Aber da haben ja die Hersteller auch in den letzten Jahren relativ gut äh, reagiert und haben fast in jeder Aufbauart äh,
0: ein Einsteigerfahrzeug äh, auf den Markt gebracht. Trotzdem bleibt natürlich der Durchschnittspreis von 74.000 Euro. Das ist, ja, das ist ja echt ein Wort, ne? Das ist ein Wort. Das ist natürlich auch
1: der ähm, der der hohen Ausstattung äh, geschuldet, die da natürlich reinkommt. Ne? Also es ist ja wirklich so, dass dass die Kunden ähm, ist ja auch schön. Ne? Du hast so ein tolles Fahrzeug und kannst alles reinkonfigurieren,
0: dass sie sich dann eben auch ähm, was gönnen ne? mit dem Fahrzeug und nicht nur ganz äh, puristisch unterwegs sind. Mhm. Das ist sicher auch ein Trend, ähm, den du gerade genannt hast, ähm, dass die die Kunden gerne etwas ähm, großzügige Ausstattung haben. Ich würde gerne noch über ein paar weitere Trends mit dir sprechen. Zum einen, was, wie siehst du die Grundrisse? Wohin geht das? Ach, ja, bei den Grundrissen, das ist es für mich so eine Wellenbewegung. Ich meine, ich bin jetzt auch schon ein paar Jahre dabei. Es gibt
1: äh, Branchenhasen, die sind noch viel, viel länger dabei als ich. Und äh, was man hofft hört ist, ähm, ja, das hatten wir alle schon mal vor ein paar Jahren. Also irgendwie, äh, weißt du, ne? also was vor zehn Jahren mal äh, in war, wird jetzt wieder in. Und ähm, im Grunde kann man das aber auch äh, marktdifferenziert betrachten. Also gerade in Deutschland, da schläft das ältere Ehepaar lieber getrennt äh, voneinander wird seine Gründe haben. In Italien, glaube ich, kann man gar nicht genug voneinander bekommen. <lacht> ja, da, da, ne, hast du halt hinten äh, die große Spielwiese. Und ähm, ja, und, und, und so sondiert sich das eben. Ne? Und wie gesagt, äh, es muss ja auch immer wieder Neuheiten geben. Und es gibt dann auch immer wieder mal, ich sag mal, Beiräte, die eine tolle Idee haben und sagen, komm, wir brauchen mal wieder den Grundriss. Und so ist das
0: eine dynamische Bewegung. Und wir werden in zehn Jahren wieder ganz andere Grundrisse sehen. Ein großes Thema, was wir ähm, dringend ansprechen müssen, sind die Abgas Abgasnormen. Ähm, ist damit zu rechnen, dass sich die ähm, Euro-Normen über die 6D Temp, die ja jetzt demnächst in Kraft tritt, binden für Fahrzeuge, darüber hinaus noch verschärft in, in Zukunft?
1: Ja gut, Euro 6 Temp ist ja schon in Kraft getreten. Ähm, man redet in Brüssel gerade über Euro 7, ja, aber da ist mhm. noch nichts definiert. Ähm, du hörst ja, wie die ähm, Autoindustrie darüber klagt und natürlich ist man danach gelagert auch von betroffen, ganz klar. Also noch ist nichts definiert, aber äh, Brüssel
0: zieht da ganz schön die Schrauben an. Ja, aber ich meine, der Diesel ist ja auch in den Verruf geraten. Und äh, auch bei Fiat bahnt sich ja ein Rechtsstreit wegen Abgasmanipulation an. Das ist gerade aktuell ein Thema. Und ähm, praktisch alle Reisemobile fahren mit einem Dieselmotor. Ist aus Umweltgründen denn mit Einschränkungen, womöglich sogar mit Fahrverboten zu rechnen?
1: Nein, das glaube ich jetzt nicht. Also Fahrverbote ist ein Thema der Vergangenheit. Äh, man sieht ja auch, dass die, dass die Werte äh, runtergehen, die Sticko Stickoxidwerte in den Städten. Ne? Also sind ja wahrscheinlich auch pandemiebedingt runtergegangen. Ähm man darf jetzt den Diesel natürlich auch nicht verfluchen. Ne? Also wir haben, äh, ich weiß auch nicht, warum wir das so machen in Deutschland, ne? aber wir haben eine tolle Technik und äh, eine, eigentlich eine saubere Technik. Ähm, man muss ja auch den kompletten Strommix auch mal mit, äh, mit berücksichtigen, ne? wenn man jetzt über E-Fahrzeuge redet und so weiter. Klar, die Zukunft liegt wohl dort, ne? aber da muss noch einiges passieren, bis die Fahrzeuge ja. auch wirklich, wirklich grün werden. Und äh, der moderne Diesel mit äh, na, 6D ähm, Temp, wie du schon gesagt hast, ähm, der ist halt einfach für unsere Fahrzeugart momentan äh, meiner Meinung nach das sauberste Fahrzeug, ja, das sauberste äh,
0: Stichwort, du hast gerade schon genannt, Elektromobilität. Was äh, unternehmen denn die Hersteller von Reisemobilen in, in Sachen Elektromobilität für die Freizeitfahrzeuge? Ja, das ist eine gute
1: Frage. Ja. Ähm, wir haben den Elon Musk schon angerufen. <lacht> ne, Quatsch. Ähm, Elektromobilität, ja, da sind wir natürlich als Aufbauhersteller eher, eher zweitrangig, drittrangig äh, äh, in, in der Kette drin. Ne? Also wir sind da schon von den Chassislieferanten abhängig. Ähm, und ähm, dann kommen ja noch äh, einige Sachen äh, oder spielen noch einige Sachen. Äh, mit wie zum Beispiel äh, die führerscheinregeln und so weiter. Ne? Also äh, im Großen und Ganzen äh, haben wir eigentlich für uns die Infrastruktur noch nicht da, äh, für die äh, Reise vom Caravaning, so wie wir uns das vorstellen, mit den Reisemobilen, die wir aktuell ähm, ja, am Start haben. Und wenn du mich fragst, wann kommt die Elektromobilität bei uns? Ähm, ehrlich gesagt, kann ich dir gar nicht sagen. Ähm, es gibt natürlich schon äh, das ein oder andere Chassis, das auch komplett elektrifiziert angeboten wird. Aber ähm, ich denke, ähm, für uns sind die noch nicht wirklich tauglich. Da hast du dann äh, die Problematik der Reichweite, ähm, ähm, die Infrastruktur, das lange Aufladen. Also all die Sachen, die äh, eigentlich äh, contra äh, Caravaning sprechen, weil wenn du mit dem Fahrzeug unterwegs bist, dann willst du auch relativ äh, weit fahren können und äh, weit fahren können und du willst ähm, ähm, auch relativ schnell aufladen können. Weil sonst bist du irgendwann in, in der Schlange von weiß nicht zig anderen Fahrzeugen und, und <lacht> musst warten, also relativ lange warten, bis du weiterkommst. Klar, mhm. dann kannst du kannst dir mal Kies ausfahren, kannst dir einen Kaffee kochen dabei. Aber ähm, ja, das ist nicht wirklich das Caravaning, was, was, äh, was uns ausmacht als Reisefonds.
0: Nehmen denn die Hersteller Einfluss auf die äh, Chassis-Hersteller, also wie Fiat, äh, Peugeot, wie sie alle heißen, VW natürlich, äh, Mercedes, äh, in, dass sie sagen, wir wollen in absehbarer Zeit, Elektromotoren für Reisemobile haben? Das kann ich dir so gar nicht sagen. Ich gehe mal stark von aus. Und der CEVD macht er das denn? Der CVD
1: macht das nicht, nein, nein, nein. Also wir fordern das nicht. Das machen die Hersteller für sich selbst. Und ich weiß aber halt nicht, was die für ein Sprachrohr haben äh, bei, dem, bei dem jeweiligen Chassishersteller. Es ist ja schon äh, schwer genug, äh, irgendwelche konstruktiven Maßnahmen durchzusetzen. Und dann gleich zu sagen, wir hätten gerne ein elektrifiziertes Chassis, das natürlich äh, äh, alle Voraussetzungen einhält, die wir benötigen als als Reisemobilhersteller, das äh, wage ich zu bezweifeln. Ich
0: hoffe es, aber ich wage es zu bezweifeln. Okay. Ein ähm, weiterer Trend, der in den letzten Jahren zu beobachten war, war das Thema Leichtbau. Da haben die Hersteller sehr viel Energie ähm, investiert und haben auch da achtbare Erfolge erzielt mit den Fahrzeugen. Grund dafür ist die 3,5 Tonnen Grenze, ähm, die aber wiederum resultiert aus dem europäischen Führerscheinrecht. Äh, dennoch stoßen natürlich die Hersteller immer stärker an Grenzen, dieses Gewicht einzuhalten. Was unternimmt der CIVD, um jetzt den Führerschein äh, so zu modifizieren, dass die Gesamtmasse äh, angehoben wird, beispielsweise auf 4,2 Tonnen?
1: Ja, klar. Nee, also Vielleicht muss ich erstmal klarstellen, wir wollen natürlich immer leichte Fahrzeuge bauen, nicht nur wegen den, den dreieinhalb Tonnen. Ne?
0: Schon, aber das ist natürlich äh, die Zwangsjacke dabei. Ne?
1: Das mit dem Führerschein ist eine langwierige Sache. Du guckst ja da auch immer ein bisschen drauf. Wir kennen uns auch schon länger. Dass, ne, 2006 war so äh, die letzte große Änderung und äh, dann musste man lange, lange warten, äh, bis sich da mal wieder ein Fenster öffnet in Brüssel. Ähm, das tut es gerade ganz, ganz vorsichtig. Also... Ähm, es wird gerade diskutiert, ob man nicht äh, doch äh, auf eine 4,25 Tonnen Grenze kommen kann äh, mit dem Führerschein. Ähm, äh, wir haben natürlich ja als CVD über unseren europäischen Dachverband, die ECF, äh, ein Positionspapier dazu abgegeben, äh, eine Meinung, teilweise auch Forderungen ne? und ähm, sind jetzt quasi wieder in den Händen von Brüssel. Natürlich äh, arbeiten wir im Hintergrund auch über die äh, Mitgliedstaaten, über die Schwesterverbände. Äh, also das ist die normale Lobbyschiene jetzt. Ne? Also äh, arbeiten wir daran, die Ministerien zu bearbeiten und, und uns mit anderen, ähm, äh, wie heißt das so schön, Neudeutsch äh, Stakeholdern auszutauschen und die zu überzeugen, dass das eine gute Sache ist. Es braucht aber seine Zeit. Ähm, wenn du mich in einem halben Jahr vielleicht nochmal fragst, äh, dann kann ich dir mehr dazu sagen.
0: Ja, das tue ich schon, das frage ich schon in einem halben Jahr nochmal, aber ich ähm, wüsste gerne, wie die Chancen stehen, also was, was meinst du?
1: Ja, äh, also wenn wir jetzt zu zweit sitzen würden, würde ich sagen, ich stehe ganz gut, aber ich muss mich hier konservativ ausdrücken, glaube ich. <lacht> ähm, ähm, ich bin optimistisch.
0: Mhm. Lass mal das mal so stehen im Moment. Äh, wie gesagt, im halben Jahr hake ich dann noch nochmal nach, dann... Ähm anderes Thema ist der Bestand an Reisemobilen, der ja in Deutschland äh, durch die vielen Neuzulassungen, die wir haben, spür- und auf der Straße auch sichtbar angewachsen ist. Und er beläuft sich seit äh, 2020 auf 700.000 Fahrzeuge. Das ist ein Plus von 10,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Das zieht natürlich Konsequenzen nach sich. Äh, kurz gesagt, der Platz wird knapp.
1: Mhm. Ja, das ist richtig, ja.
0: Ja. Und, und äh, was tut der CIVD dafür? die Infrastruktur, speziell die Stellplätze, zu verbessern. Ich meine, die reichen bei der, bei der Flut der Fahrzeuge an bestimmten Hotspots ja längst nicht mehr aus, ne?
1: Ja, genau. Es ist gut, dass du es das sagst. Hotspots und zu bestimmten Zeiten, klar. Es ist, Deutschland ist groß. Es gibt noch viele unentdeckte Perlen hier im Lande. Ja. Aber was machen wir dafür? Wir gucken natürlich, also wir können keine Stellplätze bauen. Das, das geht schon mal nicht. Was wir versuchen zu machen, ist Aufklärungsarbeit zu leisten. Also gerade jetzt bei den Kommunen, bei privaten Investoren, die jetzt natürlich auch mitbekommen haben, dass da irgendwie eine, eine, eine Branche existiert in Deutschland, der es ziemlich gut geht, die unwahrscheinlich viele Fahrzeuge auf den Markt bringt mit einer Käuferschicht oder mit einer Kundenschicht, die auch relativ solvent ist und die auch abenteuerlustig ist. Und, und gerne auch mal einfach mal mal losfährt und äh, vor Ort schaut, was es gibt und dort eben auch relativ viel ähm, ja, äh, Geld liegen lässt. So, und, und, und diese ganze Story, die müssen wir in den großen Verteiler bringen und da sind wir dran, ähm, das zu machen, dass wir eben, ähm, gerade jetzt was, was ähm, Reisemobilisten angeht, ähm, versuchen Stellplätze zu ähm, ja, ähm, zu fördern, also zumindest ähm, über, über Multiplikatoren eben darauf aufmerksam zu machen, dass es eine tolle Sache ist. Das kann der kleine Investor sein, das Restaurant äh, irgendwo im Hunsrück oder oder von mir aus auch ein Bauernhof in Niederbayern. Ähm, das kann eine Therme sein, die ja teilweise schon Stellplätze angedockt haben ähm, bei sich. Ähm, muss einfach noch das Verständnis geweckt werden, dass man auch mit unserem Klientel ähm, gute Kunden vor Ort hat, äh, die natürlich dann auch äh, vor Ort konsumieren.
0: Ihr habt ja auf dem, äh, auf dem letzten Caravan-Salon so einen äh, Musterstellplatz vorgestellt. Äh, habt damit gerade solche potenziellen Betreiber angesprochen. Wie ist denn die Resonanz da ausgefallen?
1: Äh, Überwältigend gut. Das sage ich jetzt nicht nur, weil es hier ein Podcast ist. Post -Podcast ist. Ähm, es ist wirklich so, dass äh, wir mit einer äh, relativ normalen Erwartungshaltung da reingegangen sind. Wir wollten unbedingt was machen. Wir wussten, dass der caravan -Salon nicht der einfachste wird äh, letztes Jahr. Ne? Mhm. Äh, aber dennoch konnten relativ viele Gespräche geführt werden. Ich glaube, so um die 300. Und es sind tatsächlich also eine, eine hohe zweistellige Zahl an Projekten da rausgekommen. Ähm, und das hat uns ermutigt und äh, wir werden... Ähm dieses Jahr äh, auf dem kommenden caravan werden wir das gleiche nochmal auflegen, ein bisschen größer, ein bisschen besser. Ähm, wir haben ja auch was dazugelernt und äh, hoffen, dass wir äh, dieses ganze Thema noch größer spielen können und auch äh, ähm, das, das notwendige Gehör finden werden. Ich meine, manchmal ist es ja wirklich nur eine Frage des, des richtigen Zeitpunkts. Ne? Da kannst du, kannst du noch so gut vorbereitet sein, äh, kommt aber keiner. Und äh, manchmal äh, ne, weißt du gar nicht, wie dir geschieht und, mhm. und auf einmal äh, fliegt das Ding. Also, wir sind jetzt, glaube ich, auch inhaltlich, fachlich so vorbereitet, dass wir sagen können, okay, das Thema können wir uns noch mehr aneignen, wir können noch bessere Beratungsarbeit leisten seitens des Verbandes und ja, gehen jetzt all in auf den caravan
0: dann, spätestens da. Nun ist ja so ein Verband wie der CEVD nur so stark, wie seine Mitglieder eben auch sind und wie die auch willig sind, da mitzuziehen. Signalisieren denn die Hersteller, die ja die Mitglieder sind, Stellplätze einzurichten oder stellen die dafür Geld zu, äh, bereit? Oder wie ist da die Resonanzseiten der Hersteller, der, der Mitglieder? Ja,
1: also es sind ja äh, viele schon investiert, haben ja auch viele schon ihre Kommunen dazu angeregt, äh, Stellplätze ähm, ähm, äh, zu errichten. Das ist ja jetzt äh, nicht nur ein neues Thema äh, seit, seit 2020 oder so. Ich meine, es gibt ja schon Stellplätze, die weiß nicht, wie viele Jahre schon existieren, die äh, Hersteller motiviert dann auch äh, in der Kommune umgesetzt wurden. Äh, nicht nur Hersteller, auch Zulieferer. Es gibt auch Zulieferer, die sich da äh, stark für einsetzen. Ähm, es hängt halt oftmals auch vom, vom, äh, von der guten Beziehung zum Bürgermeister ab, zum Landrat oder wie auch immer. Aber es wird jetzt ähm, über den Verband äh, noch, noch keinen Fördertopf geben also für, für einzelne
0: Projekte. Ja. Die, die Infrastruktur, haben wir gesagt, wird knapp, ähm, speziell die von Stellplätzen eben. Aber auch das Verhalten von Reisemobilisten gerät in die Kritik. Wir hatten Beispiele Berchtesgadener Land. Da gab es eben einen großen Ansturm und von Reisemobilen, die dann auf irgendwelchen Parkplätzen gestanden haben. Die haben dort ihren Müll liegen lassen und sind wild in der Gegend rumgestanden. Brauchen wir da sowas wie ein Knigge oder ist aufgrund dessen überhaupt auf möglicherweise sogar mit Restriktionen zu rechnen?
1: Ja, die Befürchtung ist halt da. Ne? Also man redet halt immer nur über die Negativbeispiele. Also sind ja noch ein paar Mehrkämpfer unterwegs und ich glaube, die verhalten sich also größtenteils äh, ordentlich, ja, vorbildlich vielleicht nicht sogar. Ne? Ähm, ist halt doof, dass, dass äh, ja immer diese diese Negativbeispiele besprochen werden. Aber klar, du hast recht, äh, äh, so ein Knigge, ich meine, eigentlich gehört das zur guten Erziehung dazu, ne? aber äh, mhm. was die Eltern versäumt haben von diesen Leuten, können wir ja auch nicht wirklich gerade biegen. Aber äh, man kann es versuchen. Also ich finde es jetzt ein bisschen ähm, überzogen, in, in jedes Fahrzeug dann äh, so, so ein Blatt reinzukleben, ähm, an die Tür bestenfalls noch. Ne? Also schmeiß deinen Müll bitte nicht gleich hier vor die Tür, sondern entsorg ihn äh, entsprechend. Ähm, da, da hoffe ich so ein bisschen auch auf, auf den mündigen Kunden, der der sich nicht wie, ja, wie eben beschrieben benimmt. Ne? Also Klar, es ist halt aber auch schade, dass wirklich nur immer diese Negativbeispiele in die Medien kommen.
0: Naja, es ist aber eben auch so, dass ähm, jemand seinen Müll dann irgendwo hin, äh, hinlegt, wo zum Beispiel kein Mülleimer ist. Ich will das jetzt nicht entschuldigen, ich will das nur irgendwie versuchen nachzuvollziehen. Würde jetzt eine Kommune, die ja froh ist, dass Gäste kommen, da einen Mülleimer hinstellen, wäre das vielleicht das Problem gelöst. Ich weiß es nicht.
1: Ja. Ist richtig. Also wenn man weiß, also dieser Platz ist stark frequentiert von eben Reisemobilen, äh, dann, dann ist die Kommune also schon gut beraten, dort äh, entsprechend entsprechende äh, Mülleimer per Papierkörbe oder was auch immer aufzustellen. Ja. Aber wenn ich jetzt hier durch die Stadt laufe, dann stelle ich auch fest leider, dass es immer weniger Müllkörbe gibt. Ich weiß auch nicht, warum. Also da muss man vielleicht auf einer anderen Ebene auch mal gegensteuern. Aber klar, wenn wir wissen, okay, hier ist ein stark befahrener Stellplatz, der vielleicht gar nicht dafür vorbereitet ist für, die, für, die, oder für das Volumen an Fahrzeugen, das da jetzt kommen wird, da müssen wir schauen, um, ob wir da nicht besser informieren können. Nur die Frage ist halt, wie? Weil es gibt ja schon einige Stellplätze, Ne, über, über drei eher 4.000. 4.500 oder so, ja, in
0: Deutschland. Genau, genau
1: eher, eher so, genau. Und ähm, ja, wie man da äh, in die breite Masse kommuniziert, äh, müssen wir uns vielleicht als Verband äh, doch nochmal überlegen. Und ich glaube, äh, wir werden demnächst auch eine Möglichkeit dafür haben. Äh, aber das bleibt erst nochmal geheim.
0: Okay, also jedenfalls gibt es, es gibt's überhaupt keine Entschuldigung dafür, sich so zu verhalten. sein Müll muss man mit nach Hause nehmen oder irgendwo anders hin tun, an geeignete Stelle, aber nicht einfach irgendwo hinschmeißen. Wollen wir auch noch mal ganz ausdrücklich hier festhalten. Unterschreiben Sie sofort. Gut. Wir befinden uns in, in komischen Zeiten. Stichwort Corona. Welche Argumente sprechen deiner Meinung nach für das Karavaning, speziell für den Reisemobiltourismus, als sichere Urlaubsform in dieser Zeit?
1: Gut, ja, jetzt, jetzt kommt man mit Plattitüden. Ich meine, die sind ja schon breit getreten worden. Ähm es ist halt wirklich so, du bist in deinen eigenen vier Wänden, ja, du reist sehr wahrscheinlich mit Leuten, die du kennst, die du gerne hast, denen du vertraust, ähm, du hast keinen Zimmerservice, der äh, täglich bei dir reinkommt und irgendwas mit deiner Zahnbürste macht, ähm, du äh, kaufst selbst äh, ein, wenn du wirklich was kochst in deinem Fahrzeug, vielleicht gehst du ja auch essen, ne? ähm, du bist einfach ähm, spontan, äh, in deiner Entscheidung, bleibe ich jetzt hier oder wird mir das zu voll, fahre ich weiter, ähm, nochmal, also das ist ja nicht nur äh, seit Corona das ähm das ist die Reiseform äh, Caravaning so floriert. Ich meine, es ist, ist ja ein gewisses Mindset, das man hat, wenn man sich in so ein Fahrzeug setzt äh, und losfährt. Man möchte teilweise wirklich dann auch ähm, ja, äh, abenteuerlustig alleine unterwegs sein. Man möchte vielleicht sich ein bisschen abgrenzen zu, äh, zu anderen. Klar, man ist freundlich, man, man, man sieht sich auf Campingplätzen, auf Stellplätzen, man grüßt den Nachbarn, aber man kann sich zurückziehen äh, in seinen eigenen äh, vier Wände. Und ich glaube, das ist äh, der, der
0: große Vorteil dieser Reiseform. War schon immer äh, und jetzt durch Corona eben noch viel mehr. Ja, auch wenn du das vielleicht Plattitüden nennst, äh, möglicherweise kennen ja Verantwortliche aus der Politik diese Argumente nicht. Und wie setzt sich denn der CIVD beispielsweise bei der Bundesregierung oder auch bei Landesregierungen dafür ein? dass Camping- und oder Stellplätze so schnell wie möglich wieder geöffnet werden? Nee, die, also die kennen das schon.
1: Also wir, wir sind
0: äh,
1: unterwegs natürlich äh, auf politischer Ebene. Wir, wir reden mit dem äh, Tourismusausschuss und ich kann es jetzt alles runterpredigen. Ja? Also auch der, ne, der Thomas ist, der war ja mhm. bei uns auf dem und Der Herr war King, übrigens
0: bei uns mit Podcast, was, war er auch schon, da haben wir darüber ja gesprochen. Stimmt, genau. Ja. Ja, ja, genau. Ja. genau.
1: Und äh, also die kennen schon diese Vorzüge. Teilweise sind sie ja auch selbst Camper, ne? Also ähm, von daher muss man das denen nicht nochmal groß erklären. Ähm, was wir jetzt natürlich nochmal gemacht haben, ist ähm, es gab ja den, den Wirtschaftsgipfel, ne? vor, vor wann war letzte Woche glaube ich, irgendwann. Oder vorletzte Woche ähm, ne? und ähm, da hat ja der Altmaier noch mal, äh, sorry, der Minister Altmaier nochmal aufgerufen, ähm, bis äh, letzten Freitag äh, 12 Uhr äh, die äh, äh, entsprechenden Positionspapiere einzureichen, weil er natürlich auch merkt, Mensch, der, der Druck wird groß und er versucht natürlich alles, um sich da entsprechend einzubringen. So Und äh, über die Schiene haben wir uns natürlich dort äh, dort eingesetzt. Wir sind dem nachgekommen, dem Aufruf. Wir haben äh, kurz vor 12 unser Papier abgeschickt, ähm, ähm, fordern da aber auch, um da jetzt vielleicht nochmal äh, ins Detail zu gehen, vielleicht, ähm, wir fordern da nicht als äh, nur die Caravanning-Branche, wir äh, sind natürlich Absender CVD, aber wir unterstützen äh, in allen Belangen das Papier oder die Strategie zur Neuöffnung von, vom DTV, ne, was was den Neustartismus angeht ähm, und ähm, natürlich äh, auch äh, die Position des Auma, ne, also des Messeverbandes, dass es da auch weitergeht. Ähm, warum machen wir das? Äh, vielleicht nochmal, um, um, um da äh, uns äh, vielleicht nochmal zu rechtfertigen. Wir sind, das sage ich jetzt nicht gerne, aber wir sind leider als Reiseform Caravaning ähnlich wie andere Reiseformen einfach zu klein, um da eine eigene Meinung, eine eigene Forderung zu haben. Deswegen bin ich der festen Überzeugung, dass wir mit dem Deutschen Tourismusverband oder generell mit der deutschen Tourismusindustrie versuchen müssen, auf uns aufmerksam zu machen als Branche, weißt ja selbst, Tourismus, selbst so große Einrichtungen, Verbände wie, wie der DEHOGA, die haben es schwer gehört zu werden, erstaunlicherweise. Ja, und, und da dann mit, mit granularen Forderungen zu kommen, ähm, da hast du keine Chance. Deswegen, ähm, was wir machen, äh, wir suchen den kleinsten gemeinsamen Nenner. und der DTV hat sich ja äh, dementsprechend auch äh, für uns geäußert. Äh, wir sind ganz vorne mit dabei, wenn es denn wieder losgeht mit, äh, mit dem äh, Tourismus, dann ist Caravaning äh, zumindest für die erste Phase vorgesehen. Und das unterstützen wir vollends.
0: Ja, also bei der DTV, also mit dem Deutschen Tourismusverband, sind wir ja auch in Kontakt, ebenso mit dem BVCD, also dem Bundesverband der Campingwirtschaft in Deutschland, oder dem Deutschen Caravaning Handelsverband. Das sind ja alles ähm, Verbände, mit denen auch der CIVD in Kontakt steht. Äh, wenn ihr das Ganze, eure Kräfte bündelt, was was glaubst du, wie groß sind die Chancen, ähm, das, sagen wir mal, Termin Ostern tatsächlich die Plätze wieder geöffnet werden, vorausgesetzt, die Inzidenzzahlen gehen nicht nach oben.
1: Ja, klar. Also
0: ich bin ganz ehrlich. Also jetzt, Ich könnte jetzt erzählen, Mensch, wir sind so
1: stark auch als Gruppe. Da sind unsere Chancen einfach höher oder größer. Gleichwohl, wenn du es in absoluten Zahlen betrachtest, sind die Chancen immer noch relativ klein. Also da möchte ich jetzt keine falschen Hoffnungen wecken. Ja. Ich glaube einfach, dass wir auf den Gesamttourismus setzen müssen und nicht uns irgendwie anmaßen, dass wir als Branche da irgendwie eine Chance haben, extra für uns Ausnahmen zu bekommen. Wenn es Ausnahmen oder wenn es eine Öffnung gibt, dann gibt es eine Öffnung für Tourismus im Allgemeinen und dann werden wir dort vorkommen. Also Tut mir es leid, wenn wir uns da kleiner reden, als wir vielleicht sind, äh, kriege ich vielleicht auch Kritik für, aber man muss auch realistisch bleiben. Ja, Alles andere ist äh, für mich äh, Selbstvermarktung. Und äh, wer mich kennt, der weiß, das mache ich nicht gerne. Mhm.
0: Okay, trotzdem sollten wir mal auf das äh, laufende Jahr nochmal schauen. Abgesehen vielleicht jetzt äh, von diesen schwierigen Situationen, die wir gerade geschildert haben durch die Corona-Situation, in der wir uns gerade befinden. Der CIVD prognostiziert für 2021 in Deutschland 87.400 neu zugelassene Reisemobile. Wann rechnet der Verband denn mit den Grenzen des Wachstums?
1: Tja, äh, das ist für uns immer so ein bisschen, bin ich auch wieder ganz ehrlich, ein bisschen Glaskugel lesen. Also wir wachsen schon seit seit äh, gefühlten neun Jahren. Ne? Wir wachsen mhm, schon seit ja, neun Jahren. Ja, und, und jedes Jahr fragen wir uns, Mensch, kann das so wirklich weitergehen? Auch in dem Ausmaß, ne, mit der Wachstumsrate. Ähm, wir werden jedes Jahr eines, eines Besseren belehrt. Ne? Es geht einfach immer weiter. Ähm, die natürlichen Grenzen sind aktuell, jetzt spreche ich äh, aus, äh, aus, aus Sicht der, der Hersteller, bei, äh, ja, in der Lieferkette. Man kommt einfach nicht mehr nach. Also die Nachfrage ist tatsächlich da, äh, seitens der Endkunden, ne? Also die ist äh, nach wie vor sehr, sehr hoch, wirklich sehr hoch. Ähm, die Bestände, ähm, gerade vor allem auch bei den, bei den Händlern, äh, werden immer, immer niedriger, ne? Und äh, wir tun uns, oder also besser gesagt, die Industrie tut sich ähm, relativ schwer ähm, mit der Produktion, ne? Also wir, wir tun unser Bestes ähm, zu produzieren, aber es gibt natürliche Grenzen, ähm, die, die uns dann leider auch irgendwie einschränken im Wachstum. So, ähm, wir gehen davon aus, dass wir äh, dieses Jahr noch relativ gut abschließen werden ähm, und dann hängt es auch so ein bisschen von der Lieferkette ab, inwieweit da aufgestockt wird, Ja, also was die Produktionskapazität angeht. Mhm. Ja, also die Nachfrage per se, ähm, man muss ja auch ähm, ganz Europa dann betrachten. Europa ist ja ein bisschen stärker äh, eingebrochen als, nein, Deutschland ist ja nicht eingebrochen, aber Europa hat ein starkes äh, Erholungspotenzial. Und äh, wenn dann vielleicht Deutschland mal ähm, so langsam, vielleicht nur noch einstellig wächst, jetzt bin ich mal überheblich, dann ähm, erwarte ich eigentlich ein großes Wachstum eine, eine erhöhte Nachfrage von den, von den anderen großen Märkten in Europa.
0: Das heißt, es gibt also keine äh, Sorgen um die deutsche Karawaningindustrie. Ganz im Gegenteil, die Hersteller müssen sehen, dass sie möglichst viele Fahrzeuge ranbringen, weil sie aus den Händen gerissen werden.
1: Das ist wirklich so, ja. Aktuell ist es der Fall. Also, wir sind wirklich äh, im Land der Glückseligen, kann man sagen. Äh, ich hoffe, das wird auch von, also von den meisten wird es auch mit, mit, äh, der nötigen, äh, mit dem nötigen, äh, ja, mit dem nötigen Respekt behandelt. Ähm, es ist wirklich so, dass, dass wir wirklich gucken, äh, wie wir gerade
0: die Fahrzeuge produzieren können. Das heißt, mit einer Marktschwemme ist nicht zu rechnen. Nein. Nicht wirklich, nein. Ja. Ausblick, kurzer Ausblick auf das Jahr 2021. Wie läuft es? Äh, wahrscheinlich ähnlich wie, wie im letzten Jahr. Na gut, jetzt haben wir eine,
1: keine Mehrwertsteuerincentives, ne? die, ähm, die, die werden wegfallen. Aber äh, wenn es dann mal wieder losgeht, äh, na, Thema Neustart, dann äh, wird es auch wieder einen Run geben auf die Vermietfahrzeuge. Und äh, wie gesagt, die, die, die Nachfrage nach, nach Produkten, also jetzt ähm, zum Kaufen, wie gesagt, äh, die, ist, die ist immens. Ähm, Sobald es aufgeht, gehe ich von aus, ähm, dass wir da äh, entsprechend wieder ausliefern können. So denn die Fahrzeuge beim Handel stehen.
0: Na, lassen wir das mal so stehen. Daniel, vielen Dank für das Gespräch. Das war Daniel Ongovinaso, Geschäftsführer des Caravaning Industrieverbands CIVD. Bei uns im Gespräch mit Vorfahrt, dem Camping-Podcast von Reisemobil International. Am Mikrofon war klaus georg Friedrich. Das war Vorfahrt, der Camping-Podcast.